0: 零八幺内 战， 第一次内战从一六四二年持续到一六四六 年， 很难说战争爆发的具体时 间， 因为国家是逐渐陷入战争的。一六四二年一 月， 国王离开伦 敦， 开始了环绕英格兰中部和北部地区的漫长征程。四 月， 他试图收回存放在赫尔的一系列军事装 备， 但是城门紧 锁， 他吃了闭门 羹， 被迫退回到约克。在六月到八月期间，查理和议会两院就民兵训练问题向敌对军官发布了截然相反的指示，这导致了一些小规模冲突和武力威胁。到八月底，双方都在积极招兵买马，冲突升级。八月二十日，国王在诺丁汉举起旗帜，正式宣战。但是，各方都希望谈判能够取得成功。或者两军之间只进行一场战役就解决问题。但是，十月二十三日，在沃里克郡南部的埃吉希尔爆发的第一场战斗没有解决任何问题。虽然国王在向伦敦前进，并且到达了布伦特福德，但他没有军队或后勤支持来迎战阻止他前进的部队。寒冬迫近，道路变得无法通行，他撤退到牛津。冬天里出现了间歇的和平。并进行了徒劳无果的谈判。仅仅过了一个冬天，真正的战争爆发了。最初的军队都是勉强拼凑的，军饷仅够糊口。到了春天，显然全国必须动员起来，必须在每个地区建立军队，还要有维持军队的资金和行政机构。国家可能已陷入战争，但是这场战争的逻辑及其代价会将内乱变成血腥的革命。在1643至1645年的某些时候，可能110以上的成年男子都参了军，没有单支军队超过两万人，而最大规模的一场战役的参战人数也不到45000人。但在1643年、1644年和1645年的战事期间，通常有12万到14万武装人员参与战斗，双方在各自的地盘组织各郡的联盟。每个联盟都有一支军队，其主要职责是清除敌人的联盟，保护自己不被入侵。双方各有一支负责全国性战事的行军部队。在这些情况下，战争基本上是小规模战斗和包围，而不是重大战役。有些地区几乎没有发生战斗，其他地区则不断被敌军践踏和占领。议会的中心地带是伦敦附近的地区。由于靠近首都，受到议会两院的强制要求，以及成千上万的伦敦人已经迅速武装起来，使得温和派和犹豫不决的人也接受了议会的权威。同样，国王最初的优势在于他访问和参观过的地区：中部地区的北部和东部，包括兰开夏郡到牛津郡的各个县；最北部和西部，最初是中立的或立场不明确的。保皇党逐渐在这些地区占了上风。国王在最初阶段拥有几个优势：富人的支持，源自国王的自然统一的指挥结构，以及更简单的军事目标。但议会拥有更大的长期优势。伦敦的财富和人力对提供信贷至关重要，对海军和贸易路线的控制使得务实的商人宁愿与他们打交道，而不愿与国王打交道。需要保卫的领土更加紧凑，比保皇党位于内陆的领土更不易受侵略，以及在1644年有两万苏格兰人从北面入侵国王的领地。虽然这一行动所起到的帮助作用有限，但仍然很重要。作为交换，两院承诺建立一种与苏格兰类似的教会政府。在持久战中，议会一方很可能会拖垮保皇党，事实也确实如此。纯军事因素对战争结果的影响很小。双方部署了相同的战术，并使用了类似的武器。双方都有大量经验丰富的军官，他们在三十年战争中服役于大陆国家的军队。一六四五年，双方都重新塑造了他们的军事组织，以打破军事平衡。国王在布里斯托尔和牛津分别设立了司令部。而议会把三支在最近几个月已经疲惫不堪的军队重新召集起来，一支对其现有的任务来说过于庞大的军队，威廉·沃勒爵士在南部地区持了败仗的军队，以及埃塞克斯伯爵总司令的行军部队。这支新模范军由一位局外人托马斯·费尔法克斯爵士指挥，以避免就军队中的高级军官相互不服气。并且所有议会议员都从司令部中被召回议会，没有被召回的要根据现有的资历进行安置。新模范军创立的初衷不是为了将议会事业激进化，它也不受激进军官控制。关键问题是职业化，而不是激进化。军队后来在宗教热情和为人才开放职业生涯方面取得声誉，并不是在其初创阶段就拥有的特征。一六四五年六月，议会在纳塞比战役中取得胜利。从这以后，议会取得了一连串胜利。这并不是因为宗教热情，而是因为军队可以得到定期的报酬。在战争的最后十八个月里，没有领到军饷的王室军队自动瓦解了，而新模范军得到了充分的补给。议会通过消耗战取胜。战争的最后十二个月中，暴力和破坏行为日益受到人们的反对。这些英格兰西部和西南部的中立主义者，或者说手持棍棒起义的农民和乡村手工业者，试图把一方或双方驱逐出他们的地盘，并要求双方通过谈判结束战争。由于保皇军队纪律松散，因此他们成为被打击的主要目标。但民众对双方的敌意，使得议会也很难采摘胜利的果实。为了赢得这场战争。议会对人民征收重 税， 对富人和中等阶层征收的直接税收占他们收入的百分之十五至百分之二 十； 对基本商品征收消费 税， 例如啤酒和盐。数千名绅士和很多其他人的财产在对手控制的地 区， 他们的财产被没 收， 他们的收入全部由国家征 用， 只有那些有妻子和子女 的， 才被准许保留收入的十五。战争接近尾声时，议会允许不太活跃的保皇党人通过支付高额罚款来重新获得他们的庄园，但保皇党的强硬派不允许通过这样的方式赎回财产。后来，他们的土地在公开市场上被拍卖给最高出价者，而那些财产没被没收的人，都被要求把钱借给国王或议会，拒绝自愿借钱将招来罚款。除了这些负担之外，双方都采取了免费征用民宅的措施，即部队扎营在民宅里，平民几乎得不到任何食宿的补偿。移动的部队很可能自取所需，谁敢抗议，他们就把火枪指向谁。虽然抢劫和掠夺比较罕见，但偷盗和踩踏农作物很普遍。所有这些都发生在一个被战争严重打乱的经济体中。保皇派占领了伍斯特。议会占领了格洛斯 特， 这严重影响了塞文河上的贸易。保皇派对牛津的占领和议会对雷丁的占领也影响了泰晤士河上的贸易。糟糕的天气带来了其他问题。17世纪40年代后期出现了该世纪最糟糕的粮食欠收问题。高税收和高食品价格影响了制造业市 场， 并导致经济衰退。穷人和生活拮据的人的困境令人绝望。要解决战后的和解、解散军队和恢复正常等问题，需要付出的成本越来越大。为了打赢内战，议会还必须赋予其代理人广泛的权利，甚至是专断的权利。这场战争是由伦敦的一系列委员会负责管理的，这些委员会负责监督每个县和区域联盟的委员会的活动。各级委员会被授予与普通法原则相悖的权利：评估人民财富并摊派税收的权利，搜查房产并扣留货物的权利，以及在未经审判、未陈述理由和未受限制的情况下监禁那些阻碍他们的人的权利。享受这些权利的人，受到任何民事或刑事诉讼的时候，都可以得到补偿。该赔偿由另一个议会委员会执行。地方最高法院的判决被委员会法令搁置。正是这些举措保障了议会打赢内战所需的资源。但到了一六四七年和一六四八 年， 议会的治理看起来比国王更加暴虐。和平和复辟的呼声高涨。为了赢得战 争， 议会还向苏格兰人承诺解散伊丽莎白时代建立的教会。并根据上帝的话和最佳改革教会的榜样重新创立教会。到1646年，这些至少在纸面上完成了。主教、天主教堂、教会法庭、祈祷书和教历被废除和禁止，取而代之的是长老会制度。一些临近教会的传道人和长老每月开会讨论共同关心的问题。每个郡内所有这些会议或班的代表定期会面。教区各阶层和地方的活动将由教会全国大会和议会进行协调。人们未能摆脱旧教会的权威，同样不能摆脱新的国家教会的权威。新的国家信仰将建立在新的祈祷书、新的教义问答书和新的信条上，在各个层面上。镜前的人都有权利通过教会和世俗制裁向他人灌输道德义务、礼仪改革和严格的精神服从，但这个清教徒实验还是夭折了。他给平信徒太多的控制权，令许多恪守教规的长老会牧师不悦；他赋予单个教区的权利太少，而给予其他阶层、教省和教会会议的权利太大，令许多其他人不悦。精确的教条。仪式和纪律要求对其他人来说过于僵化或者本身不可接受。虽然1642年清教徒一致反对现有秩序，但强迫人们做出某种选择的行为造成了运动内部的重大分裂。许多独立人士拒绝接受这一方案，开始要求宗教信仰自由以及在国家教会之外进行自由宗教集会的权利。有些人开始拒绝缴纳什亿税。任何企图强制推行长老会制度的行为，都会导致清教主义的瓦解。同时，这个制度受到绝大多数普通民众的强烈反对。他们自四代人以来一直热爱公道书，庆祝伟大的基督教节日。他们不愿意放弃这两样。他们憎恶清教徒的教义，即禁止任何人在没有得到牧师和他的自以为是的追随者的批准情况下。或者在没有获得有价值的证书的情况下接受圣餐，因此，在英格兰的大部分地区，包括东昂格利亚，反对公道书和庆祝节日的法令都是一纸空文。试图强制推行变革的牧师们遭到了反对，甚至被驱赶。虽然十五的神职人员因精神上、道德上或政治上的不妥之处被议会委员会驱逐。但那些替代他们的人，大部分仍然寻求秘密的主教圣旨。虽然清教徒实验失败了，但他拉高了人们对专断的议会的仇恨。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。